0: Dans les moments qui ont été hyper durs et on a eu sur attractive world on a failli fermer la boîte euh, fin 2008 euh, en pleine crise de, de, des subprimes euh, ou euh, sur Shaper, que ce soit l'été dernier quand on n'a pas pu faire notre série B, euh, ce bouquin m'a aidé à prendre un peu de recul sur euh, l'importance de la vie.
1: Bienvenue sur Infinite Learner, le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirées et aidées à réussir de tant de façons. Ainsi, vous apprendrez au cours de ces conversations comment certains livres peuvent vous apporter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées ou encore développer les compétences nécessaires. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis Morgane Perry, et aujourd'hui, je me rends chez Ludovic Huro, le fondateur à l'origine d'Attractive World, le site de rencontre pour célibataires exigeants, qu'il a créé en 2008 et revendu 8 ans plus tard à Elite Rencontre. Avant même d'avoir revendu Attractive World, Ludovic travaillait déjà sur son nouveau projet qui n'est autre que Shaper, une application de networking aux plus de 2 millions de membres dont une grande partie basée aux US. Durant cet épisode, Ludovic partage un livre qui a radicalement changé sa manière de penser, et il lui a permis d'aborder chaque situation sous un angle différent, tant au niveau personnel que professionnel. Vous apprendrez notamment que cette lecture lui a permis de vaincre son angoisse initiale de parler en public. Enfin, Ludovic évoquera la biographie qui a dopé son envie d'entreprendre. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Ludovic. Ludovic, bonjour. Bonjour. Euh, merci de me recevoir chez toi pour enregistrer cet épisode. Alors, je suis d'autant plus ravi de partager ces 30 prochaines minutes avec toi, euh, car je ne sais pas si tu te rappelles de l'origine de notre rencontre, mais c'était déjà autour d'un livre euh, dont le titre était euh, Et si ce n'avait été que de la chance euh, L'aventure la, sans filtre d'Attractive World à Shaper et qui n'est autre que le bouquin qui retrace ton parcours d'entrepreneur.
0: Mais c'est vrai que tu m'avais contacté après la lecture du livre.
1: Exactement. Et pour te donner un peu de contexte, on m'avait offert ce livre quand j'ai lancé ma première boîte en 2017 et je l'avais dévoré durant un trajet en train Paris-Toulon qui avait duré un peu plus de 4 heures. Et je me rappelle très bien t'avoir envoyé un petit message LinkedIn à la sortie du train pour te témoigner de ma lecture et te dire à quel point j'avais apprécié ce livre euh, particulièrement parce qu'il mettait euh, bah, en avant les difficultés que pouvait vivre un entrepreneur euh, et comment est-ce que tu les avais surmontées et j'en étais ressorti avec un sentiment d'admiration pour l'entrepreneur et surtout avec un gros boost d'énergie pour entamer ma propre aventure. Ça me touche beaucoup. Donc d'autant plus ravi aujourd'hui d'en apprendre un peu plus sur les livres qui ont pu à ton tour t'inspirer ou t'aider dans ton parcours. Mais avant ça, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas
0: oui, donc euh, c'est Ludovic, j'ai 37 ans, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 12 ans, euh, j'avais commencé euh, dans le private equity après mon école et euh, à l'époque je rêvais de monter ma boîte, j'avais des idées un peu dans tous les sens et pas forcément le courage... Euh, de me lancer jusqu'au jour où je m'intéresse au, au marché du dating. On était en 2006-2007 et, euh, et je lance un, un, un site qui s'appelle Attractive World pour les célibataires exigeants euh, qu'on a revendu à un groupe côté à la Bourse de New York euh, il y a bientôt 4 ans. Et, euh, et depuis, j'ai lancé euh, une nouvelle aventure qui s'appelle Shaper, euh, qui est donc une, une plateforme pour rencontrer des professionnels inspirants. Ok, super.
1: Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que je peux te demander de nous donner un peu de contexte euh, bah, sur le type d'entrepreneur que tu es euh, Donc on a bien compris que tu étais très orienté B2C euh, avec les, les deux boîtes que tu as créées. Euh, je te demande ça parce que c'est important de garder à l'esprit que les recommandations livres que tu vas pouvoir partager, ainsi que certains concepts clés que tu as pu appliquer, euh, sont étroitement rattaché euh, à ton parcours personnel d'entrepreneur et notamment à bah, l'industrie dans laquelle tu évolues, au marché auquel tu t'adresses et à la typologie de boîte que tu crées. Euh, donc par la même occasion, euh, si jamais tu peux nous donner aussi un peu de contexte euh, sur ce qu'est Shaper aujourd'hui, euh, à savoir bah, sa taille de boîte et euh, si jamais vous avez fait des, des levées de fonds.
0: Oui. Alors ce qui est, ce qui est, euh, ce qui est certain, c'est qu'à la base, euh, j'ai une vraie, vraie culture B2C comme tu l'as dit hein, puisque Attractive World euh, était une, une entreprise qui ne fonctionnait qu'en vendant des abonnements à ses utilisateurs. Voilà, les utilisateurs sur Attractive World dépensaient 60 euros par mois euh, pour euh, utiliser euh, le site. Mmh. Euh, et c'était 100% de notre chiffre d'affaires. Euh, et donc, effectivement, l'enjeu, c'était de créer une marque hyper forte euh, qui faisait que les gens avaient envie de venir naturellement sur, euh, sur notre plateforme et, et, et bien comprendre notre positionnement qui était un peu plus euh, premium que celui de Mythic, qui était le leader de, de l'époque. Et, euh, et Shaper, on a commencé aussi avec cette culture très B2C, hein, mmh. puisque Shaper, à la base, c'est une plateforme. Euh, sous forme d'application iOS, Android qui pour faire simple est un mix entre euh, Tinder et LinkedIn tous les jours on te push euh, 15 profils de personnes susceptibles de t'inspirer, tu les swipes à gauche ou à droite, si les deux personnes se swipent à droite ça match et tu démarres une conversation voire tu vas prendre un café euh, et donc on a commencé comme ça et il y a eu un vrai vrai succès d'audience puisqu'on est passé de 0 à, à 2 millions et demi d'utilisateurs en un peu moins de 4 ans avec 60% de nos utilisateurs aux états unis D'accord. Okay. Sauf qu'on n'a jamais réussi à craquer complètement le modèle de monétisation. Donc, on était assez frustrés parce que euh, tous les jours, euh, des utilisateurs nous disent qu'ils ont rencontré leurs associés, qu'ils ont rencontré des investisseurs, qu'ils ont trouvé des clients, euh, qu'ils ont euh, recruté grâce à la plateforme Shaper Networking. Sauf que notre modèle freemium à 20 euros par mois pour être euh, rentable en stand-alone nécessitait 5% de taux de conversion sur, euh, sur la plateforme. Et on n'a jamais dépassé les 3%. Et bien. ça, ça nous, a, ça nous a obligés à nous réinventer, euh, notamment l'année dernière quand on a vu qu'on n'arrivait pas à financer notre vision sur le B2C et qu'on ne trouvait pas le modèle économique pour pouvoir financer cette, euh, cette vision en stand-alone. Et donc, on a commencé à lancer des nouveaux services, notamment un qui s'appelle Shepherd Talent, mmh. euh, qui est une plateforme de recrutement qui met en relation les meilleurs sales et euh, profils growth avec les meilleures startups. Donc pour l'instant, on le fait à Paris, mais l'objectif est de le dupliquer dans d'autres villes et notamment aux États-Unis. Et là, très récemment, il y a quelques semaines, on a lancé Shaper Founders, qui, sur la base du même concept que Shaper Talent, cette fois, met en relation des entrepreneurs pré-série A avec des entrepreneurs post-série B qui deviennent leur advisor avec une rémunération en equity euh, de 2% du, du capital de l'entreprise.
1: Ok, super clair. Donc ça, c'est tout nouveau
0: ça, c'est très récent. On l'a lancé il y, a, il y a quelques semaines et il y a une super traction. Voilà. On a déjà plus de 200 advisors, dont la moitié des fondateurs d'une ex-40 qui, j'imagine, sont des gens que tu vas interviewer ou que tu as déjà interviewé. Et euh, on a reçu plus de 200 startups euh, qui souhaitent apparaître dans notre newsletter et être connectés avec, euh, avec ces advisors okay, super. en ah. quelques semaines.
1: Et du coup, là, chez Shaper, vous êtes combien
0: aujourd'hui bah, Du coup, en fait, on a beaucoup réduit la voilure. Hein. On était euh, près de 40 et euh, bah, suite... Euh, euh, à la difficulté qu'on a eue de monétiser le, le, le B2C et euh, une dernière levée de fonds un peu compliquée qui s'est transformée en bridge. Okay. L'effectif s'est pas mal réduit, donc on est une dizaine okay. Euh, okay. maintenant. Et là, on va commencer à nouveau à recruter à partir de septembre puisque entre euh, cet épisode qui était assez dur euh, moralement, donc qui était euh, l'été 2019, où en fait on s'apprêtait à, à, à lever notre série B avec euh, des très gros fonds, euh, euh, par exemple, on était allé voir deux fois Sequoia pour un partner's meeting à San Francisco. Donc, il y avait pas mal de, 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 de gros fonds qui étudiaient euh, euh, cette série B qui finalement ne s'est pas fait. Donc, on s'est retrouvé à devoir lever un bridge. Ce bridge, c'était un bridge d'un peu plus de 2 de millions d'euros. Ce qui est une très belle somme, mais quand tu as euh, près de 40 salariés, bah, forcément... Euh, tu as besoin de te réorganiser un petit peu et, et surtout trouver des modèles économiques qui, qui, qui fonctionnent beaucoup plus vite et qui demandent beaucoup moins de cash pour se développer. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à, à lancer assez rapidement uh, Shepherd Talent avec uh, très peu de, 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 de projets tech au démarrage qu'on a au fur et à mesure agrémenté de, 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 de features tech pour nous aider à scaler. Et, uh, et aujourd'hui, en fait, uh, bah, le chiffre d'affaires de Shepherd Talent plus le chiffre d'affaires de Shaper Networking nous permet d'être euh, à l'équilibre et euh, d'envisager de, de repartir dans une phase de croissance à l'international et de recruter à nouveau.
1: Ok, super. Du coup, tu as vécu euh, énormément de choses en tant qu'entrepreneur, notamment euh, bah, depuis Attractive World jusqu'à Shaper, avec euh, euh, beaucoup de difficultés, de réussites, euh, de perte de confiance, de doutes, notamment ce que tu partageais dans le, dans le livre qui a un peu inspiré de, bah, de ton parcours qui est « Et si ce n'avait été que de la chance mmh. ». Euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui de comprendre, c'est est-ce euh, que tu as des livres qui t'ont euh, marqué durant cette aventure-là, donc euh, qu'importe que ce soit Trevkid World ou, ou Shaper, euh, des livres qui t'ont marqué et quels sont-ils euh, Si tu peux partager en fait euh, tout ça avec
0: nous. Oui, alors je, je, bien sûr, j'en ai plusieurs. Le, le premier qui me vient en, en tête, vraiment terriblement donné envie d'entreprendre, de, okay. qui est la biographie de, de Richard Branson, okay. voilà, parce que moi, je viens pas d'une famille euh, d'entrepreneurs. J'ai euh, un papa qui était juriste à la SACEM et, et, euh, et une maman qui était fonctionnaire au, au CNRS, même si... Au tout début de sa carrière, elle a, elle a, elle a un peu entrepris. Euh, et, euh, et donc, je n'étais pas dans cet écosystème, pas dans cette culture, etc. Euh, et je ne sais pas pourquoi, j'avais une, une envie terrible d'entreprendre. De, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à ça, à regarder quels étaient les bouquins autour de l'entrepreneuriat. Euh, à l'époque, euh, je bossais dans un fonds de private equity. Et, euh, et je suis tombé sur le, le bouquin de Richard Branson, qui a eu une histoire vraiment complètement incroyable, qui a lancé sa boîte euh, très, très tôt hein, ouais. euh, et, et avec le succès qu'on qu connaît. Et, euh, et, et il y avait vraiment une, voilà, un, un sentiment de liberté absolue quand, euh, quand je lisais ce, ce bouquin, le fait que tout était, tout était possible. Okay. Euh, et, euh, et je pense que la lecture de ce bouquin m'a donné le petit supplément d'énergie euh, avec aussi euh, le soutien notamment de mes deux meilleurs amis qui, euh, qui, qui, euh, qui ont réussi à me convaincre de, de quitter le private equity pour, pour, pour lancer ma boîte mais voilà je pense que c'est un peu l'alliage des deux de cette lecture et de mes deux meilleurs amis qui eux avaient déjà euh, lancé leur propre agence immobilière à l'époque qui m'a donné envie de de passer le pas et de quitter le private equity pour entreprendre.
1: D'accord, et du coup, dans ce, dans ce livre, ce que tu dis, c'est que c'est le, le sentiment de liberté et, et, et l'ambition, on va dire, sans limite, qui t'ont un peu déclenché, cette envie-là de passer le...
0: Ouais, en fait, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que probablement, par mes racines familiales, euh, et, et peut-être une, une certaine peur de, de mes parents, et notamment de ma mère, dont je suis extrêmement proche, euh, de de ne pas me voir évoluer comme je devrais évoluer. Euh, je pense que j'avais une crainte assez forte euh, à prendre des risques importants. Et quand tu te lances, euh, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Dans, dans, dans l'entrepreneuriat, il y a quand même un niveau de risque qui est extrêmement élevé. Et ça, il faut le mettre dans le contexte de 2006-2007 où il n'y avait pas d'écosystème dans la tech. Il n'y avait quasiment aucun VC qui faisait du seed. Il n'y avait pas d'accélérateur. Euh, donc, donc, se lancer... Quitté du le private equity, où j'étais extrêmement bien payé, où j'avais des, des associés gérants qui me faisaient une confiance énorme, qui m'avaient mis au conseil d'administration de plus gros, plusieurs grosses PME de plusieurs centaines de personnes, qui m'avaient donné du carré d'intérêt sur, ouais. sur le fond. C'est donc un, un intéressement qui peut potentiellement euh, ouais. rapporter beaucoup d'argent. Euh, quitter tout ça pour lancer une start-up dans le contexte de l'époque, était beaucoup plus difficile, je pense qu'aujourd'hui, où c'est complètement naturel de faire du private equity, de lancer sa startup. Ça marche, génial, je lève des fonds. Ça ne marche pas, je repars dans un job en attendant de relancer un nouveau projet. Euh, à l'époque, c'était différent. Donc voilà, Donc, je pense qu'à la fois la crainte un peu, notamment de ma mère, qui était de, que je quitte ce job-là, plus le fait d'avoir euh, un écosystème qui était beaucoup moins... Euh, aidant, on va dire, pour lancer sa boîte, euh, j'avais vraiment besoin de, de, de pouvoir rêver, de savoir que c'était possible. Et c'est vrai que pendant tout ce bouquin-là, Richard Branson t'explique que bah, c'est quelqu'un qui avait à la base pas de facilité à l'école, euh, mais qui a toujours eu un drive incroyable, une énergie, qui a toujours euh, rêvé et qui s'est entouré des bonnes personnes, qui a su rebondir en permanence pour arriver à créer le, le gros Virgin. Et, euh, et ouais, ça m'a à la fois fait rêver, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie pour, pour passer le pas.
1: Ok, donc ça, tu le conseillerais vraiment à, à toute personne qui souhaite se lancer. En tout cas, c'est toi, c'est comme ça que tu l'as vécu
0: Ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que c'est une autre biographie là Je suis en train de, de, de finir euh, la biographie du fondateur de, Knight, euh, de, de Nike, qui s'appelle justement Phil Knight, euh, qui s'appelle « Shoo Dog ». Euh, bah, tu vois le bouquin il fait 650 pages en format de poche je l'ai eu en, en une semaine et demie <rire> parce que c'est parce que des aventures extraordinaires et à chaque fois que tu te rends compte qu'il euh, bah, y a des hauts, il y a des bas que ça se fait pas comme ça euh, qu'il y a eu des moments où euh, bah, c'est des gens qui ont pris des risques euh, alors que leurs parents, leurs amis n'y croyaient pas du tout euh, et donc forcément quand tu es entrepreneur tu t'identifies vachement dans ces bouquins là donc pour répondre à ta question je sais pas si c'est la biographie de Richard Branson ou la biographie du fondateur de, Knight, ou, euh, de Nike ou, ou quelqu'un d'autre. Mais, mais, euh, mais ouais, je pense que des biographies d'entrepreneurs qui ont eu des succès euh, interplanétaires euh, donnent euh, beaucoup d'envie et d'énergie de vivre la même chose. Ok, c'est intéressant parce que du coup, Richard Branson, tu l'as pris au début pour
1: t'inspirer et, et potentiellement t'aider à passer le pas euh, à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, bah, tu es euh, serial entrepreneur. Pourquoi est-ce que tu lis cette, euh, cette biographie-là de, 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 de Finn Knight c'est euh, -ce tu, tu, juste pour comprendre quelle a été ta motivation à lire ce
0: livre là euh... écoute euh, moi je suis vraiment passionné par l'entrepreneuriat et, et, et chaque histoire d'entrepreneur alors bien sûr quand tu es le fondateur de Nike euh, ça te donne peut-être encore un peu plus envie de, de, de passer le temps nécessaire pour lire un bouquin de 650 pages mais, mais réellement euh, chaque rencontre que je fais avec un entrepreneur me passionne voilà. parce que euh, derrière cette, euh, cette rencontre il y a une histoire il euh, y a une aventure humaine il euh, y a des hauts et des bas etc et, et, et moi je trouve que dans la vie c'est ça qui est merveilleux et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que je suis passionné par l'entrepreneuriat que ce soit en tant qu'entrepreneur euh, via Attractivoire à l'époque ou via Shaper ou aussi euh, parfois en tant que business angel ou advisor de boîte c'est parce que bah, ça me permet de découvrir d'autres aventures humaines et, et, et c'est ça qui me fait lever le matin
1: ok super intéressant donc là, c'est deux livres que, que tu utilises plutôt sur le côté euh, inspirationnel euh, et qui te permet de, de continuer de rêver et de t'inspirer sur le parcours d'autres entrepreneurs, ce qui, euh, bah, ce qui te passionne. Euh, Est-ce que tu as des, des livres un peu plus personnels qui ont un impact dans ta vie d'entrepreneur euh, que tu peux nous, nous, nous parler
0: Ouais, écoute, euh, je pense à, à un bouquin mmh. qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Et, euh, et son histoire est un peu, est un peu particulière parce que euh, c'est un livre que j'ai acheté euh, j'avais même pas encore lancé Attractive World je travaillais à, à l'époque dans, dans, dans ce fonds de private equity qui s'appelle Industrie et Finances Partenaires et, euh, et, euh, et j'étais quelqu'un de, de, de très introverti et j'avais... Euh, énormément, énormément d'angoisse à l'idée de parler en public à, à l'époque. Okay. Tu vois, j'avais euh, 22, 23 mm -hmm. ans. Euh, Je n'étais pas du tout sûr de moi. Et, euh, et, et, et malgré tout, j'avais la chance de rentrer dans un fonds de private equity très, très tôt avec des associés gérants qui me faisaient une confiance extraordinaire. Au point que euh, quelques mois après être rentré dans, dans ce fonds-là, euh, un des associés gérants vient me voir en me disant :« Voilà, euh, il y a l'assemblée générale des LPI. Euh, donc, les lp C'est ceux qui investissent. » dans les fonds de private equity. Donc, on a l'Assemblée Générale de nos investisseurs. J'aimerais que tu euh, viennes présenter euh, un investissement. Donc, c'est un pitch de 10-15 minutes pour expliquer pourquoi on investit, quelle est la stratégie, comment on voit les choses à 5 ans, etc. Et moi, je venais d'arriver, je crois que j'étais encore en période d'essai, euh, devant euh, plusieurs dizaines d'investisseurs hyper chevronnés euh, qui avaient investi euh, plus de 100 millions d'euros dans le fonds. Euh, dans un endroit en plus hyper chic au cercle interallié je sais pas si tu connais mais voilà qu'un endroit qui peut être assez impressionnant quand tu t'as 22 ans et que tu arrives dans un nouveau job et, et je me souviens j'avais pas dormi pendant quasiment 15 jours D'accord. Okay. j'étais hyper hyper angoissé et, euh, et, et de manière générale à chaque fois que je savais que je devais prendre la parole en public j'étais vraiment très stressé et à un moment je me suis dit pourquoi est-ce que j'angoisse sur quelque chose qui va se passer dans 15 jours alors que je risque pas de mourir non plus. Hein. Au pire, je m'affiche et c'est mmh. pas si grave que ça. Pourquoi est-ce que j'ai une émotion qui est aussi forte et qui me dérange tellement, qui fait que je suis limite tremblant pendant 15 jours avant de, à l'idée juste de prendre la parole, quoi et, et, et je me suis dit, si je suis capable de me concentrer sur le présent, j'aurais pas peur de ce qui va se passer dans 15 jours. Et intuitivement, je me suis dit ça, et j'ai commencé à regarder un petit peu sur Amazon, sur Google, etc. Et je suis tombé sur ce bouquin qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent » qui a été écrit par euh, Eckhart Tolle. Ok. Et en gros, qui te donne les recettes pour être capable de te focaliser toujours, toujours, toujours sur le présent et donc de contrôler à la fois tes pensées, mais de contrôler aussi tes émotions. Voilà. Donc avec des méthodes qui sont aujourd'hui très proches de la méditation, mmh. hein, de la méditation de pleine conscience, euh, qui à l'époque aussi, c'est toujours pareil, en 2005, était beaucoup moins démocratisée. Mmh. Avant, quand tu parlais de méditation, c'était réservé aux bouddhistes. Hein. Mmh. <rire> donc euh, aujourd'hui, il y a des apps comme Headspace, euh, comme Petit Bambou, etc. Mais à l'époque, on en parlait très, très peu. Et, et, et donc, avec ces méthodes-là qui te permettent d'observer tes pensées, d'observer tes, tes émotions, ça te permet de revenir dans le présent euh, automatiquement et, euh, et donc d'enlever de, tes angoisses ou d'enlever cette petite voix que toi, tu dois ressentir aussi parfois dans ton cerveau et qui t'épuise parce qu'elle ne fait que penser en boucle à tes problèmes d'entrepreneuriat. Ouais, ça ou vient de nourrir. Etc. Donc, c'est bien quand ça vient nourrir une réflexion qui te permet de prendre une décision, sauf que dans 90% du temps, ça te vient de bouffer de, de l'énergie mentale, ça te déconnecte de tes émotions ça te de, déconnecte euh, des gens qui t'entourent puisque bah, tu te retrouves à dîner avec tes amis sauf que tu penses à autre chose ou tu te retrouves avec tes parents euh, qui commencent à avoir un âge certain et, et, et tu sais que chaque moment est hyper important, hyper précieux, mais sauf que bah, tu penses encore à ton truc euh, parce que tu penses que euh, tu as un truc demain au boulot et, 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 et ça te prend la tête ou tu as une histoire avec des copains ou avec euh, ta copine et, et, et ça te prend la tête aussi et tu n'es pas dans le présent. Et, et ça... Ça détruit énormément d'énergie mentale. Euh, ça te fait passer à côté de certains moments de ta vie qui sont euh, hyper importants. Et c'est tout simplement pas efficace. Et donc, à la fois, moi, ça m'a énormément apporté parce que euh, ça m'a permis de, de, de me remettre dans le présent et de profiter beaucoup plus de, de, de chaque instant, même si c'est un travail de tous les jours. C'est hyper difficile. Ça m'a permis d'enlever de, euh, complètement mes angoisses de parler en public. Aujourd'hui, euh, j'apprécie énormément de prendre la parole en public. Euh, il se trouve que via Attractive World ou, ou via Shaper, j'ai été amené à, à, à prendre de plus en plus la parole en public euh, ou dans les médias. Et que heureusement que cette prise de conscience euh, m'a vraiment aidé à, à, à enlever ces émotions négatives et, et, et cette crainte. Euh, et, et, et je trouve que... Au-delà même de ça, euh, ça permet de comprendre un petit peu quels sont mes drivers et, et, de, et, de, et de comprendre comment fonctionne mon ego. Voilà, On dit souvent que, que, euh, que les entrepreneurs ont besoin d'avoir un certain ego pour se battre, pour ne rien lâcher, etc. Mais, mais parfois, l'ego peut faire aussi faire des, des, des bêtises, des erreurs. Euh, et, et je trouve que ce bouquin-là, en me permettant de prendre un tout petit peu de recul sur justement euh, mon comportement, mes pensées, etc. Même si je suis euh, très, très loin d'être parfait et qu'encore une fois, c'est vraiment un combat de tous les jours. C'est extrêmement compliqué. Euh, en tout cas, voilà, voilà m'a vachement aidé à, à, à comprendre un petit peu plus quelles étaient mes motivations et, et ce qui était drivé par mon ego et mon besoin de, de me construire une image de moi-même euh, hyper euh, forte, hyper positive, etc. Et la réalité derrière tout ça, derrière l'image que tu veux donner aux autres ou que tu veux te donner à toi-même, qui est, Quelles sont tes motivations profondes et pourquoi tu te lèves le matin et pourquoi c'est vraiment important pour toi
1: C'est intéressant que ce, ce livre-là est arrivé avant d'entreprendre parce que tu vois, je l'aurais plutôt vu en fait euh, après une aventure entrepreneuriale, ça peut être post-succès ou post-fail, enfin, post-échec pardon. Euh, où là tu dis euh, effectivement en fait euh, j'ai l'impression que ce livre arrive quand il t'arrive des événements euh, majeurs euh, ou potentiellement tragiques dramatiques où tu as besoin en fait de reconnecter avec le présent, tu as besoin de lâcher prise, tu as besoin d'être dans un état de pleine conscience et toi ce qui est marrant c'est que ça arrivait avant d'entreprendre là où potentiellement tu as besoin de tout ton ego de toute ton énergie de voir le futur etc euh, du coup ce qui m'intéresse de savoir c'est que ça t'a pas du tout euh, bloqué en fait à, à entreprendre le fait de d'être justement euh, de faire abstraction en fait du temps et de, de te reconnecter avec le présent
0: alors non pour plusieurs raisons c'est que déjà c'est le travail de toute une vie en fait mmh. c'est hyper compliqué et c'est ce bouquin là je pense que je l'ai déjà lu cinq fois et encore aujourd'hui quand je le lis je me rends compte que je l'ai complètement oublié et que souvent mon ego prend le pas sur sur ça euh, donc c'est un peu comme faire du sport, tu vois. Je vais dire à un moment, c'est pas parce que tu as fait du sport il y a 10 ans que tu es encore en pleine forme aujourd'hui. Mmh. Et, et, et donc, euh, ce travail mental euh, est un, un, un travail quotidien. donc, c'est pas, pas le fait de l'avoir lu 10, 10 ans ou il y a 15 ans que, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu, tu, tu as acquis complètement euh, la, les, les recettes de la lecture de, de ce livre. Euh, après... Je, je pense au contraire que, que, que la performance euh, est, est vachement liée à ta capacité à, à, à utiliser au mieux ton, euh, ton, ton cerveau, à supprimer au maximum la pensée négative, les émotions négatives qui te bouffent beaucoup d'énergie et qui te génèrent beaucoup de stress pour te concentrer sur des choses plus, beaucoup plus positives, être beaucoup plus optimiste et, et, et avoir une capacité à te connecter avec les autres beaucoup plus forte, parce que tu es plus centré sur toi-même, mais que tu es beaucoup plus euh, à l'écoute des, des, des choses qui t'entourent. Et, et juste pour te donner un exemple, moi, je suis passionné par, euh, par le sport. J'ai aussi lu un certain nombre de, de, de bouquins, de biographies, de sportifs, etc. Et, euh, et, lu, et regardé aussi quelques, quelques reportages. Et tu vois, il y, y a trois exemples qui me viennent euh, en tête et, et, et qui me ramènent à, à, à ce bouquin qui est le pouvoir du moment présent. Euh, C'est euh, euh, le bouquin de, de Nadal, mmh, tu vois, enfin. qui euh, t'explique pendant euh, cette autobiographie que ce qui est le plus difficile pour lui euh, pendant un match, même si c'est un match qui dure 4 heures euh, sous un soleil de plomb, le plus difficile pour lui, c'est de faire en sorte qu'entre les points, il ne se concentre que sur le présent. Parce qu'il te dit que dès que son mental va commencer à savoir qu'est-ce qui va se passer s'il marque le point d'après ou le, ou le set d'après ou le jeu d'après euh, ou au contraire qu'est-ce qui va se passer s'il perd ce jeu ou il perd ce point et tout, il dit là ça y est c'est terminé, mon niveau de jeu euh, se dérape complètement c'est vraiment quand j'arrive à rester complètement dans le présent et à jouer une balle comme je la jouerais à l'entraînement sans la pression supplémentaire de, euh, de, du, du match qui fait que je vais optimiser ma qualité de jeu et quand tu regardes euh, les interviews de Zidane, euh, il y avait un journaliste qui avait posé la question à Zidane et qui avait dit « Mais comment tu fais pour euh, tirer un pénalty euh, en finale de la Coupe du Monde devant des milliards de téléspectateurs ?» Zidane te dit la même chose. Il te dit bah, « En fait, c'est un travail mental. Je me concentre sur le présent, sur chaque pas avant de tirer. Mais je ne pense surtout pas à ce qui va se passer derrière. Sinon, bah, tu es euh, complètement pris par euh, le stress, la pression, etc. Et, » Dernier exemple que j'ai en tête dans le monde du sport, je ne sais pas si c'est l'occasion, notamment pendant le confinement, de regarder The Last Dance, si, qui est un documentaire de, ouais, de Jordan. Bah, tu vois, il y a un moment, euh, je crois que c'est des anciens entraîneurs, euh, on le pose la question, mais qu'est-ce qui fait euh, que Jordan est si exceptionnel euh, et notamment dans les temps euh, hyper forts en fin de match, donc ce qu'il appelle le money time Et, et sa réponse, c'est qu'il a une capacité hors norme à rester dans le présent. Et donc... Pour revenir à ta question initiale, je me dis vraiment que, que, que cette capacité à, 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 à se concentrer dans le présent, en fait, te donne un, un, une capacité à performer qui est beaucoup plus forte. C'est intéressant. En tant qu'entrepreneur également, ouais, et... même si c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Et je ne suis pas du tout sûr d'avoir atteint ce, ce, ce niveau de, de présence, quoi.
1: Et, et c'est compliqué de, de, de faire ce travail-là, de, de s'imaginer parce que bah, c'est difficilement faisable de revenir dans le passé, mais tu penses que ce livre-là t'a aidé à prendre de meilleures décisions, euh, notamment euh, bah, des difficultés que tu as pu rencontrer euh, sur Attractive World ou sur Shaper. Est-ce que tu penses que tu aurais eu d'autres euh, prises de décision sans avoir lu ce livre, notamment euh, dans l'anticipation ou peut-être dans l'anxiété du
0: futur euh... Franchement, je ne sais pas parce que… je, je... Malgré tout ce que je te raconte, euh, naturellement, euh, je, je pars encore vachement dans le futur, je m'angoisse encore de certaines choses, etc. Donc, je suis, je suis loin d'être arrivé euh, euh, où, euh, où je devrais arriver, je pense, si, si je maîtrisais complètement euh, cette pratique-là. Euh, mais par contre, ce que je sais, c'est que dans les moments qui ont été hyper durs et on a eu sur Attractive World, on a failli fermer la boîte euh, fin 2008 euh, en pleine crise de, de, des subprimes, euh, ou euh, sur Shaper, que ce soit l'été dernier quand on n'a pas pu faire notre série B, ou euh, quelques années avant quand, quand euh, on a eu du mal à trouver notre euh, product market fit sur Shaper Networking. Euh, je pense que euh, ce bouquin m'a aidé à prendre un peu de recul mmh. sur euh, l'importance de la vie et, 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 euh, et, et, et le fait que l'entrepreneuriat, même si c'est euh, une énorme partie de moi-même, ne devait pas non plus me rendre trop malheureux et euh, me mettre trop de pression, euh, que malgré tout, voilà, à partir du moment où tu fais euh, le max euh, avec euh, toute la bienveillance et l'énergie nécessaire pour réussir, euh, qu'il ne fallait pas non plus euh, voilà, euh, trop mal vivre les choses si ça ne tournait pas comme tu, le, comme tu le souhaitais. Donc je pense que c'est plutôt pour gérer ce genre de, de, de situation mmh. que ce bouquin m'a beaucoup appris. Euh, probablement aussi dans mes relations avec euh, mes actionnaires, avec euh, mes associés, euh, euh, ou avec euh, l'équipe, tu vois, qui est, qui est, qui est en, en se projetant plus dans le, le présent, euh, te permettre de te connecter plus facilement à eux euh, Peut-être d'avoir un peu plus d'empathie aussi, tu vois, parce que tu es un peu moins tourné vers toi-même, vers tes émotions. Mais, mais je ne sais pas si, si ça m'a permis de prendre des, 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 des meilleures décisions ou si j'aurais pris des, des décisions différentes euh, si je ne l'avais pas lu.
1: C'est intéressant parce que c'est un, un sujet qu'on entend de, de plus en plus, qui est la, la santé mentale en fait, des entrepreneurs. Euh, je crois qu'il y a eu des, des chercheurs euh, de l'Université de Californie qui disaient que il y a à peu près 49% des entrepreneurs qui, qui ont été confrontés au moins à une maladie mentale, que ce soit la dépression, la dépendance, euh, le trouble bipolaire ou, euh, ou encore l'anxiété. Euh, et, et justement, ce genre de, de livre, ou en tout cas, c'est pour ça que je pense aussi que la méditation fait beaucoup de, beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Euh, et tu penses vraiment que ce livre peut permettre justement... à
0: je pense, je, je pense que ce livre ou, ou, ou même effectivement la pratique euh, alors aujourd'hui de la méditation même si moi mon sentiment c'est que la méditation c'est probablement un premier pas vers, vers, vers quelque chose de plus grand autour du mental health et du mmh. mental fitness euh, moi mon sentiment euh, c'est que euh, il y a 50-60 ans, et d'ailleurs, c'est ce que je lisais dans le bouquin du, du, du fondateur de Nike, il disait que quand il a créé Nike en 1964, euh, les, les gens lui disaient que le, le running, euh, c'était pour les péquenos, quoi. Mm. Et d'ailleurs, lui, quand il courait en plein milieu de l'Oregon, euh, il y avait des, euh, des chauffards qui l'insultaient en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fous à courir sur la route ?»« etc. Et tout. Euh, regarde aujourd'hui… Mm. » Euh, ce qu'est le sport dans la vie des gens, euh, le nombre d'appes de sport, de salles de sport, de, ouais, de yoga, temps. de gym, de trucs, etc. Et, tout. et, et, et pourquoi Parce que les gens ont pris conscience que quand tu fais du sport régulièrement, c'est bon pour toi, mmh. c'est bon pour ta santé, euh, ça te fait du bien, euh, ça te permet de, de, aussi de pouvoir euh, mieux manger, etc. Donc, ça en, 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 entraîne un cercle vertueux euh, dans ton bien-être euh, global. Et, et moi, je, je, je pense que le temps que tu consacres euh, au bien-être de ton corps, euh, il faudrait que tu consacres le même temps au bien-être de ton ah, cerveau. Je suis d'accord. Voilà. Parce qu'on euh, on voit bien qu'en fait, euh, ton cerveau, bien entendu, dirige beaucoup de choses dans ton comportement. Euh, mais également, qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a un jour où tu vas te sentir heureux et un autre jour, alors qu'il ne s'est rien passé de spécial, hein, ton compte aux banque n'a pas baissé, augmenté, il n'y a pas eu de drame autour de toi, etc. Bah, tu vas te sentir moins heureux. Bah ça, c'est uniquement des réactions chimiques dans ton cerveau. Donc, à un moment, si tu fais un certain entraînement, ça peut être de l'imagerie mentale, ça peut être de la méditation, qui te permet de, de prendre un peu plus le contrôle de ton cerveau et de ton libre-arbitre, euh, bah logiquement, euh, tu seras plus heureux, tu seras plus connecté avec les gens qui t'entourent, tu profiteras des meilleurs moments, tu seras plus performant dans ton travail. Donc ça, ça génère une série de choses qui sont juste game changer dans ta vie, dans ton existence, euh, avec probablement un travail qui n'est pas supérieur au travail que tu ferais pour euh, aller courir 45 minutes ou euh, aller à la salle de sport.
1: est okay, super instructif. Euh, du coup, on arrive quasiment à la fin de cet épisode. Euh, je le rappelle, on est sur un format d'environ 30 minutes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié tout au long de nos échanges, c'est l'impact très intime et personnel que ce livre a pu avoir sur toi, notamment dans la manière dont ce bouquin t'a permis d'aborder chaque situation, qu'elle soit difficile, stressante et même agréable tout au long de ton parcours. Et notamment la notion de, de se focaliser sur le présent et de reprendre contrôle de ses émotions pour notamment atteindre plus de performances et être beaucoup plus en phase avec soi-même euh, et de moins stressé, de moins d'avoir de moins d'anxiété. Donc, ce qui a été, ce qui a été euh, ton cas. Euh, donc, ça donne très envie de découvrir ce livre dont je rappelle le titre euh, « Le pouvoir du moment présent » qui existe aussi dans sa version originale, donc en anglais, sous le nom de euh, « The Power of Now euh, ». Du coup, Ludovic, pour finir, j'ai quelques rapides questions. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ta routine de lecture si jamais tu en as une, bien sûr
0: Écoute, le... j'ai une routine du matin euh, globalement ce que j'essaye de faire et euh, je suis assez content parce que euh, depuis, euh, depuis quelques mois j'arrive à maintenir ce qui n'était pas le cas avant c'est que euh, j'essaye de bouquiner euh, une demi-heure en me levant le matin okay. euh, de faire euh, 30 minutes de sport, 30 minutes de méditation okay. voilà. alors quand je dis 30 minutes c'est plutôt 10-15 minutes de méditation mmh. mais euh, ouais c'est à peu près ça ça doit être euh, au, au total, ça me prend une heure, euh, une heure et demie euh, entre la lecture, euh, la méditation, slash un peu de stretching et, euh, et le sport. OK. Euh,
1: donc, ma question qui est, quel est le livre que tu lis actuellement et pourquoi ben, Tu as répondu au début, donc euh, Show Dog de, de Phil Knight. Euh, et, et dernière question, est-ce que tu arrives à transmettre ce, ce, cette nécessité pour toi de lire et comment est-ce que tu arrives à le transmettre si jamais tu le, je ne sais pas, à tes équipes, à tes associés euh, est-ce que c'est euh, est un besoin que tu pousses un peu, que tu transmets ou pas du tout tu...
0: alors ça dépend vraiment des livres mais, euh, mais c'est vrai que les, les livres qu'on a évoqués euh, bon, on n'a pas eu le temps de le mentionner mais j'ai lu aussi un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle le bug humain mmh. qui est toujours pareil mais avec une, une, cette fois une vision beaucoup plus scientifique puisque ça a été écrit par un, un neuroscientifique qui explique comment, comment fonctionne ton cerveau et, 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 et quel type de comportement ça, ça, ça génère à la fois pour toi en tant que personne, mais aussi pour l'être humain d'un point de vue plus, euh, plus sociétal. On en reparlera peut-être ouais, si tu me un jour. Et, euh, et effectivement, quand il y a des bouquins comme ça que je lis et qui euh, m'inspirent beaucoup, ou qui m'apprennent beaucoup, euh, j'ai tendance soit à les acheter. Euh, je pense que par exemple, le pouvoir du moment présent, je l'ai acheté à moins à 30 personnes. Okay. Euh, soit euh, à en parler euh, euh, sur les réseaux sociaux ou... Euh, ou, euh, ou sur Slack euh, pour que l'équipe le, le lise ou en tout cas soit okay. au courant qu'il existe
1: ok super ben encore un grand merci euh, Ludovic pour avoir partagé tout ça et, euh, et à très bientôt pour nous parler de, de, du bug humain
0: ben encore <rire> merci pour ton
1: invitation c'était un plaisir merci Ludovic à bientôt salut j'espère que cet épisode vous a plu et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format la fin n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Warmer. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao